0: Cómo les va? Bienvenidos a la decisión justa. Hola, Ale. ¿Cómo va? Hola, Ale. ¿Cómo ¿Tú? estás? Bien, todo bien por bien, suerte. Bien, 42 bien. de térmica. Imagino que deben estar todos cocinados. Espero que estén todos con luz, con el aire acondicionado, yo algo creo, fresco.
1: Me quedo a dormir acá, me parece. Acá fresquito. Sí, no querés sí, salir. No, no quiero subir a la bueno, calle. tenés,
0: como pues, para rato, porque no entonces podemos hablar de fundamenta Si te quedas a dormir acá, te dejo conectado y charlando de,
1: sí, sí, sí. de,
0: de todo, porque los que están mirando el mercado. Eh, Argentina, por favor, Seis abajo Galicia, hay paliza en los activos argentinos hoy. Bueno, nada, un poco lo que hablamos a la mañana, hay muchos rumores circulando y eso no está ayudando al mercado local. Estados Unidos, sin embargo, está subiendo apenas... Un poquito. Un eh, estaba negativo, se puso positivo, es bueno. Pero bueno, acá en Argentina estamos en otra sintonía. aparte del calor, repito, muchos rumores circulando, noticias que tenían que llegar y que no llegan. Por ejemplo, la del Fondo Monetario Internacional. Nada, ¿no? Hoy
1: tampoco. Nada, nada, no hay
0: nada. Solo rumores. <ríe> Terrible. Así que lo que vamos a estar hablando es de Fundamentals. Vamos a estar hablando de papeles. Ale nos va a estar ayudando a analizar y a tomar la decisión justa el otro día lo hicimos sobre lo técnico, hoy vamos más a meternos en el balance, a entender todos esto, estos números, nadie entiende nada, saberlo.
1: Sí, sí. Es, a veces está como esta cosa de que, bueno, como que parece complejo, que entender los balances, que traer los balances, que los ratios, que los índices. Un poco la idea es acá, eh, digamos, quitar algunos mitos de eso y aunque sí, algunas herramientas básicas, para poder, digamos, eh, aquellos que quieran hacer un poco de análisis fundamental y tengan el tiempo, porque capaz que sí, lleva un poco más de tiempo que, que, que otro tipo de análisis, pero quienes quieren involucrarse en sus compañías, los que hacen portafolios más que nada mediano o a largo plazo, bueno, siempre un primer paso es entender el negocio de la empresa que estamos en la que queremos invertir, eh, el sector, sus números, etcétera. Y, y bueno, sí, es totalmente clave.
0: Porque aparte a uno mira el balance y le da miedo, ¿me entendés? Porque vos tenés un montón de números ahí y decís, yo no sé por dónde arrancar. Claro. Pero lo bueno que Ale nos va a estar explicando entonces hoy es esto que realmente es información pública.
1: Es información pública, sí. como todas las como, empresas... Como se le dice a los emisores, que son las empresas que emiten eh, o obligaciones negociables por la deuda o acciones, están obligados tanto en Argentina como en Estados Unidos, bueno, un régimen de información... Que el, que, que el inversor tiene que tener a mano para poder tomar decisiones Exacto. ¿sí? y bueno, una de esas cosas siempre son los balances como por ejemplo, pero bueno, también hay otros hechos que vamos a ir también viendo de información que es de carácter público
0: buenísimo, yo tengo mi café con leche Esta acá, café, porque sale. él va a estar hablando y yo voy a estar de moderadora así que empiecen a mandar eh, sus preguntas, porque yo lo voy a ir interrumpiendo y voy a ir leyendo. Eh, Eduardo, que estás en El Chaco y hacen 45 grados de calor en el verano, no. yo no sé cómo hacer, nosotros te entendemos, porque nosotros un día nos hacen de 42 de térmica y estamos todos acá en la capital que nos pegamos la cabeza contra la pared. Así que, ¿arrancamos?
1: Arranquemos, vamos. Dale,
0: compartimos pantalla y empezamos.
1: Bien. Bueno, análisis fundamental. Es una de las herramientas, siempre la llamo herramientas, ¿sí? el análisis técnico fundamental, que siempre nos sirve a la toma de decisiones a la hora de invertir, de entrar o de salir de algún papel. ¿sí? Eh, como siempre decimos, son herramientas, tanto el análisis técnico, que tiene digamos, una, una base mucho más estadística, eh, y el análisis fundamental referido a las noticias, a los números y un montón de cuestiones. No dejan de ser herramientas. Vamos a hacer, eh, como decía recién, un poquito repasar algunos lineamientos, e información que es, que, que es válida, creo, para ustedes, como decía recién, si cuando se quieren tomar su tiempo para poder hacerlo. ¿Qué aspectos o qué cuestiones tenemos que entender del análisis fun fundamental, que es algo, digamos, eh, que tiene varias aristas, que es no solo balances?
0: Sí.
1: Bueno, en el análisis fundamental, lo que digo acá estamos compartiendo es ir de lo mayor a lo menor. Arrancar de lo macro a lo micro. Cuando hablamos de lo macro, es a nivel mundial, como pongo acá en la presentación, a nivel regional o a nivel país, de cualquier acontecimiento que pueda llegar a darse en primer lugar. Y voy a citar muchos ejemplos en esta presentación. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando fue lo del COVID. Otro ejemplo es cuando, no sé, Rusia ataca Ucrania. Es decir, hay hechos que son noticias que no pueden pasar desapercibidos porque eso pueden afectar muchos sectores, al contrario, a veces, eh, para bien o para mal, pero algunos efectos pueden, digamos, ayudar a otros sectores, ¿sí? Uh -huh. Como por ejemplo fue eh, el auge de, 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 lo, de, lo tecnic, de lo tecnológico cuando fue lo del COVID, ¿sí? sí. La demanda de equipos a nivel de, del e-commerce, etc. Bueno, son hechos que esos también hay que a veces leer y tener en cuenta. Siempre digo que estar informado, estar con las noticias encima es un paso muy, muy importante a la hora de seguir tus inversiones. Pero también pueden haber hechos o cuestiones a nivel regional y a nivel país. A nivel país ya vamos también con la cuestión de políticas monetarias, de políticas eh, fiscales, de políticas económicas, de variables que se van dando en un país, que a veces son producto de decisiones políticas o si no son por cuestiones de, de que a veces las variables se dan por mercado o por, o por hechos, ¿sí? Bueno, acá, acá, acá detalla un poquito acontecimientos, crecimiento, inflación, desempleo, tipo de cambio y políticas... Bueno, son cuestiones y noticias que siempre vemos en el análisis macro. Es más, por eso en la mañana de mercado muchos nos preguntan, en un momento dicen, bueno, pero ¿por qué no habla más de mercado? Y nosotros hablamos mucho de las noticias, porque las noticias, el impacto de lo económico, de, 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 de lo político, impacta las decisiones del mercado. Sí. ¿sí?
0: ¿En Argentina?
1: Bueno, ni hablar.
0: Por sobre todas las es, cosas. mira lo que está pasando
1: hoy. No, por eso, por eso. Por eso nunca, ah, claro, no, nunca hay, que hay que dejarlo de lado. Nunca no, hay que dejar de lado leer las noticias y estar al tanto de las cuestiones. Pasamos a un segundo punto que es el análisis sectorial, ¿sí? El análisis sectorial de, bueno, de la compañía que capaz le tengo ganas, digo, bueno, a ver, y esta compañía, ¿dónde, dónde juega esta, esta empresa? Bueno, su mercado, sus regulaciones, ¿sí? Hay sectores que son altamente regulados. Sinto un ejemplo, el sector eléctrico en Argentina, por ejemplo, es muy regulado. La generación eléctrica es muy regulada, las tarifas, etc. ¿sí? Y hay mercados, capaz, mucho más desregulados en ese sentido. La competencia, porque a veces, muchas veces, bueno, la competencia te termina afectando mucho a la performance de una compañía barreras de entrada, sus productos, la característica de sus servicios y productos que ofrece. Y siempre también un detalle puntual que lo marco acá, que es la provisión de la materia prima. Porque podemos estar en un excelente país, podemos estar con un excelente negocio, mercado, etcétera, Y nuestro producto depende de una provisión y si esa provisión está afectada por algo, sonamos. Entonces, son cuestiones siempre a tener en cuenta que es el análisis sectorial. Y terminamos un análisis micro, que es el análisis propio de la empresa que queremos analizar ¿sí? sus estados contables, sus hechos relevantes, no todo a veces se traduce en números, hay información que es cualitativa y que afecta a una compañía, ¿sí? la valoración de ratios, vamos a ver algo de ratios después de, de, de analizar, eh, comparar distintos números de la compañía o números contra el mercado, el acceso que tenga una empresa a los mercados, ¿sí? Es decir, no toda empresa... Natural y es natural y es hasta lógico que, que tome deuda para poder desarrollar su actividad, eh, pero muchas veces el acceso al mercado no, no puede llegar, las tasas son muy altas, bueno, variables a analizar. ¿sí? El, el mercado de capitales estaba
0: para eso, inicialmente para que las empresas vengan, se financien, no estén pidiéndole todo el tiempo plata al Estado y poder desarrollar sus negocios.
1: Exactamente. Esa
0: sería la base del mercado de capitales. Es que, es que
1: aparte muchas veces... O está como mal visto, esta empresa tiene deuda o tiene deuda. No está mal la deuda. La deuda es parte del apalancamiento de la deuda, es parte de un circuito en la economía, ¿sí? en el, el, el lo cual yo me endeudo para, supongamos, hacer una inversión, o esa inversión que genere empleo, que genere más futuros flujos de fondos y ventas claro. y, y repagar esa deuda. Y nos beneficiamos todos: sistema financiero, bancario, inversores, productores, empresas, consumidores, empleo. Esa es la economía, básicamente. La
0: deuda, según para qué la uses. mira te lo bueno, llevo en la empresa obvio, ¿no? como para nivel país. Si vos usas la deuda de una empresa para pagar sueldos, está sonado.
1: Y, sí, <risa> sí, sí. Y hay veces que, que hay empresas que en el sistema bancario, o momentos picos en situaciones que están muy mal, tienen que pagar, no claro. sé, SAC, bórrate un ejemplo, oh, bueno. bueno, toma líneas bancarias y... No, bueno. por
0: eso digo, la deuda en sí, como palabra deuda, asusta, pero no está mal en una empresa, no, no, siempre absoluto. y cuando sea para desarrollo, en innovación, absoluto. crecimiento, si es para pagar gastos corrientes...
1: Y se complica es más. Un, es un problema. Sí, sí, se complica <risas> más. Eh, y bueno, y el management. Siempre es... es el management también es un hecho, eh, es un punto a analizar muy importante. Vuelvo a citar ejemplos, perdón que sea repetitivo. Fíjense lo que pasó con Disney, que corrieron al CEO... Después lo volvieron a traer de nuevo eh, y, okay. y el mercado reaccionó a eso. Claro reaccionó que sí. un montón. ¿sí? Así que eso es muy importante. Cuando uno lee noticias y ve el sector y analiza si quiere entrar al balance y ve los números, hacemos un poquito de todo esto, todo, mucho más, lo que, lo que quieran, pero es parte de su análisis, digamos, fundamental. Podemos, si queremos, hacer lo que se llama un FODA, que es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como un cuadrito final en las conclusiones. ¿sí? Porque hay un tema que, que esto seguramente suele, vos lo escuchaste y a veces no pasa con los clientes, que es que decimos análisis técnico o análisis fundamental. Como si fuera un River o Boca esto. No, son los dos. ¿Sí? Es decir, esta es mi mera opinión. Sí, creo sí, que que a, a mí creo que el análisis fundamental me marca en un, en un plazo, que puede ser corto también, ¿no? Pero puede ser más a mediano o largo. Eh, básicamente, ¿en qué tipo de compañía quiero invertir? ¿Dónde quiero, quiero invertir? ¿Me gusta o la descarto? Y una vez que elegí qué compañías me gustan, qué sectores... Bueno, todo esto que estamos repasando en, en esta primera imagen que estamos viendo ahí pasamos un análisis técnico para ver en qué momento entramos una vez Obviamente. que elegimos eso. ¿sí? Obviamente. Obviamente hay algunos momentos en los cuales capaz un análisis fundamental te termina rompiendo, matando un análisis técnico porque justamente pasan noticias o cuestiones o hechos que afectan al mercado, o de repente empezamos a ver números que van para atrás y afecta a la empresa. Entonces, capaz nos pusimos objetivos en el análisis técnico y se fueron rompiendo. Bueno, claro. un, poco, un poco eso a veces pasa. Pero son las dos cosas. Siempre hay que tener, creo, las dos cosas como herramientas. ¿sí? Vamos un poco al tema de los balances. No le tengan miedo a los balances. Es información pública. Hasta en la página de Estados Unidos de la SEC o en Argentina de la Comisión Nacional de Valores los emisores tienen que publicar sus balances. Es sencillo. Entran a la página, buscan en la parte de información financiera, estados contables, que los publican. Y si bien tienen muchas hojas, bueno, ¿qué es lo importante que tenemos que ver? Balances. ¿sí? Tenemos cuatro patas fundamentales. Que esto es muy también como nosotros en nuestra vida. ¿Qué nos muestra un balance? Bueno, La situación patrimonial de una empresa. ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Básicamente la situación patrimonial es, ¿qué es lo que tengo? Y eso que tengo, ¿cómo lo tengo financiado? Eso es análisis patrimonial, que es una foto a determinada fecha. Estado de evolución del patrimonio neto, bueno, es en la parte del capital propio que financia lo que tengo. ¿Y cómo evoluciona? El estado de resultados, que es la parte que nos muestra el lado económico de un negocio. Es decir, si gano o si pierdo plata. Y aquí una parte fundamental es el estado de flujo efectivo o el cash flow. Porque yo puedo ganar dinero, sí pero no cobrarlo. Por darte un ejemplo. O cobro mal y pago bien y eso me genera descalabros de caja. Todo concluye lo financiero. ¿sí? Entonces el cash flow lo que nos marca es desde la parte financiera nuestro manejo de caja y en qué situación de liquidez de caja estamos Est estamos eh, teniendo.
0: Aparte, hay muchas empresas que tienen est eh, o sea, ventas estacionales.
1: También, sí, Entonces, sí, sí. Entonces, sí.
0: ahí a veces decís, bueno, yo sé que en este trimestre esta empresa generalmente tiene menos cash flow o, o menos ventas o menos dinero disponible, porque no sé, porque este mes tiene un gasto que lo tiene siempre. Sí, sí. Entonces.
1: Hay negocios estacionales, por ejemplo, el negocio pecuarios es estacional.
0: Hay un montón sí. de negocios estacionales.
1: Eh, hay, hay un montón, un montón. Sí. Eh, eh, es importante la parte del cash flow. Voy a un ejemplo que es muy extremo, pero para que se entienda de, de, desde la teoría. Sí. Yo tengo una compañía. Esa compañía hace una sola venta en todo el año, con tanto de costo, con tanto de ganancia. Y supongamos que tenemos un margen de ganancia del 40%. Si yo me quedo con eso, con ese análisis, decimos, che, fantástico, ¿No? una, una, una ganancia final del 40%, etcétera, es buenísimo. Mirá la rentabilidad que tiene esa compañía. Vamos al cash flow. No lo cobré yo esa venta. No la cobré. Es decir, tengo en cero la caja. Y es más, tuve que poner plata para generar ese producto que vendí. Me generó el 40. Claro. ¿Sí? Y ahí estoy destruido financieramente. No se va a ver una situación así. Porque esto lo llevo a un polo extremo, pero como para que se entienda. Es importantísimo el análisis financiero también. Bueno, situación patrimonial. El lado izquierdo acá, vemos que es... Esto es lo que tengo, ¿sí? el activo es lo que tengo. ¿Viste? En contabilidad en el colegio activo igual a pasivo sí. más patrimonio neto, no es una fórmula de, de Coca-Cola. Contabilidad no.
0: uno. Claro,
1: es algo es que... empírico, es decir, se escribió esa fórmula porque es lo que estamos viendo.
0: Mira, aprovecho eso porque hay una pregunta de Sebastián que dice, sí. siempre que vi Fundamental me surgió una duda, ¿cuánto nivel de estudios necesitas para hacer un buen análisis de Fundamental? Eh, digo por la cantidad de variables económicas a considerar. ¿Hace falta tener estudios en, econ en económicas? No.
1: No no, no. no, no. No, no hace falta. No, no porque no. la realidad es que un balance la contabilidad que parece complejo... La realidad es que es un sistema para mostrar una realidad que uno tiene. Exacto. Voy a llevar este ejemplo, mira, Sole, que lo tengo acá. Supongamos, activo. Activo es lo que tengo. Supongamos que yo tengo un auto. Ese auto sale, no sé, mil pesos. ¿Sí? Estoy sí. haciendo un ejemplo. Obvio, ¿Sí? no sale por supuesto. No, lo sabemos. Bueno, eso es lo que tengo. El auto es todo mi patrimonio. De este otro lado es cómo tengo financiado ese auto. Si yo puse los mil pesos de mi bolsillo es todo patrimonio neto, es todo capital mío propio.
0: No Ahora... pasivos pasivo serían tus deudas.
1: Exactamente. Ahora supongamos que un banco me prestó 600 pesos y yo puse 400, voy a tener 1000 de la izquierda, 600 de la derecha como pasivo y 400 como mío de mi dinero propio. Ahí está la igualdad patrimonial que parece que es tan compleja y es algo tan sencillo. Obviamente que en un negocio con un balance con muchas partidas es mucho más complejo. Pero digo... Esto es como para entender un poquito qué nos marca la situación patrimonial. Exacto. Lo que tiene una empresa y cómo está financiado eso que tiene la empresa. ¿sí? Y de acá surgen ratios como endeudamiento, como liquidez. ¿sí? Eh, el tema del capital de trabajo en las empresas que venden productos eh, es importante el tema. A veces, bueno, eh, yo compro la materia prima. ¿sí? Tengo sí. tantos días para generar un producto... Tantos días para venderlo, tantos días para cobrarlo. Eso todo me lleva, supongamos, 120 días. ¿sí? Sí. Pero yo le pago a mis, a mis proveedores a 90 días. Me quedo, ahí me quedan 30 días. ¿Qué pasa con esos 30 días? Bueno, capaz un acuerdo en cuenta corriente en un banco. Eh, intentar mejorar los plazos con los proveedores o los plazos de venta. Esto es el análisis que una empresa a veces tiene que hacer también como para poder justamente no generar estos problemas de... De, de, de ciclo de caja o de ciclo operativo, ¿sí? pero esto o sea, también se puede ver con un balance, son fotos el balance, ¿sí? pero es un dato más y la concentración de partidas, esto, esto también es muy importante. Si yo voy al activo, tengo varias partidas en ese activo, a ver cuál es la más importante, ¿sí? lo que se llama el análisis, digamos, vertical, porque lo más importante, bueno, vamos a concentrarnos en eso que estoy viendo, a ver de qué se trata. Claro. Y después el análisis horizontal es compararlo con el año anterior. Si claro. eso subió, bajó, qué pasó con eso.
0: sabes que Hablando de eso que estabas diciendo, sí. ayer o hoy, no me acuerdo cuándo, salió una noticia en un diario que decía, por ejemplo, el rol cada vez más importante que tiene el gerente de finanzas en una empresa. Y digo el gerente de finanzas en una gran empresa pero es vos en tu empresa chica, vos en tu PYME, vos en, en tu sa eh, con cinco empleados, ¿qué importancia le tenés que dar a esto que acaba de decir Ale? Entra la materia prima, producís, vendés, te quedan, pagás a los 90 días, te quedan 30 días, ¿qué haces con el dinero en esos 30 días? En un país donde tenemos casi el 100% de inflación.
1: Sí, sí. ¿No? O
0: sea, es todo esto que es el análisis de la empresa sirve también para vos que tenés tu empresa de cómo manejás los fondos.
1: Claramente. ¿no? Y, y, esto, y, si y hay... pesos,
0: digo claramente, sí, en, una, sí. en, una, en una estructura en una dinámica que va cada vez más rápido.
1: Nosotros que somos capaces del palo bursátil acá, si ustedes tienen en su empresa momentos de liquidez y sabes que en tantos días vas a pagar sueldos o tanto de proveedores, pero te quedan días en el medio muerto, ese peso en tu caja te está generando una renta negativa que vos no la ves y no la vas a registrar, pero claro. es así. Entonces... No le tengas miedo a hacer, por ejemplo, una caución
0: por cuatro,
1: cinco, seis días, por un importe grande. Bueno, mitigás después el tema de, de resultados financieros en tu balance, porque algo de intereses ganaste. Eso claro. es muy importante. Sí. Muy importante.
0: Sin arriesgar el patrimonio de la empresa, ni el capital, ni no, nada. No, la no, opción bursátil, digamos, el no, instrumento absoluto. que mencionamos siempre porque es el más seguro del mercado.
1: Sí, sí, voy a cito un ejemplo, pueden ser diversos. Sí, sí, obvio. Ahora, sí, ahora tengo liquidez por mucho, por más tiempo, por más meses. Bueno, capaz que me lo puedo jugar con algún instrumento, con un CDA que me cubre con tal tipo de cambio. Claro. O si tenés un importador, claro, o si
0: sos un importador y vos sabés que vas a tener que pagar algo en dólares oficial cuando te aprueben la CIRA, digamos bueno, compro un bono que esté atado al dólar oficial claro. mientras tengo esos pesos hasta que me llegue la aprobación para pagar. Digo, todo esto empieza, o sea, está totalmente, totalmente cruzado en Argentina con restricciones al tipo de cambio y una inflación muy alta se vuelven como, digamos, primordiales sí, en, sí, sí, en sí, sí. el manejo de la empresa.
1: O -hoy, hoy el peso quema mucho si lo tengo en la caja. Obvio. Eh, el manejo de caja siempre dice que tiene que tender a cero. Si me está faltando, tengo que ir o al mercado de capitales o al banco para cubrirme lo que me falta. Claro. Si me sobra, lo tengo que colocar para que me rinda, porque eso claro. quema o genera pérdida. Se siempre tiene que tender a cero la caja claro. en ese sentido. Bueno,
0: justo te preguntan cuál es el cash flow óptimo para una empresa. Es difícil decir el eh, óptimo para una empresa, porque eh, depende del sector.
1: También. Es complicado también, claro. claro. Ahora vamos a ver, ahora Vista, que es una empresa... Eh, de mucho crecimiento en el sector de, de hidrocarburos y por darte un ejemplo, Vista tiene mucho lo que se dice CAPEX, ¿no? que es de inversión en equipamiento y etcétera. Claro. Entonces, bueno, a veces los CAPEX generan más endeudamiento y son momentos ¿sí? Obviamente, eh, obviamente los cash flow tenemos que, que terminar siendo o que la caja esté en cero al final del cash flow, no es ningún problema o que tengamos capas algún sobrante, digamos, no está mal ¿sí? Lo que se ve generalmente es un nivel anterior que se llama Free Cash Flow, que es lo que me queda disponible para, por ejemplo, repartirle a mis accionistas. ¿sí? Ah, eso, eso, es, 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 claro, exactamente. <risas> Ese es, es, un, es un punto importante. Paso al estado de resultados. Así vamos un poco rapidito con esto. El estado de resultados, como hablaba recién, nos va a marcar económicamente si gano o pierdo plata. ¿sí? Las ventas. Es muy importante saber de las ventas el tema de si, digamos... Estoy vendiendo más por precio, por cantidad. Esto que viene acá como P por Q es precio-cantidad. Esa es una información que a veces es muy rica, ¿sí? Eh, a veces porque aumentan los precios yo tengo más ventas, pero no estoy vendiendo más volumen. Claro. Eh, de, digamos, descom de, descomponer eh, el precio por cantidad es importante. El tema de márgenes, y acá pongo el tema de traslado costos y gastos a precios, también es algo muy importante porque a veces la competencia, la demanda, depende del tipo de bien, si, como si es economía, si es elástico o inelástico. ¿sí? Eh, hay, hay un montón de cuestiones que, capaz, a mí me aumentan mis costos y mis gastos y yo no lo puedo trasladar de todos los precios. Pasó con Walmart, pasó ahora con, con algunas empresas hace poquito en Estados Unidos, Target. con Target, etc que con esto de la inflación no podían trasladar todos sus costos a los precios porque... No vendían. Eh, exactamente, no, no, le afectaba muchísimo eh, y eso cayeron sus márgenes y me acuerdo cuando salieron los balances que pegó en caídas de cotización. ¿sí? Uh -huh. Vean que todo esto siempre está vinculado con, con, con el tema de, 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 digamos, de, de, de este tipo de análisis. Uh -huh. El EBITDA, que es un concepto que lo formamos de manera económica, pero que nos da muchísima información, el EBITDA es... Desde lo económico, desde, desde si gano o pierdo, de alguna forma decirlo, es qué capacidad voy a tener de poder generar fondos. Obviamente después está el cash flow para ver si genero o no genero, pero este dato es muy importante porque lo puedo medir con un montón de variables y me marca si mi negocio, que es un, una pata anterior desde el rendimiento, me está rindiendo o no para poder afrontar futuras cosas la empresa. ¿sí? Sí. Los resultados financieros, y acá pongo... Política de endeudamiento y variables MACLO. Porque, ¿qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo mucha carga de intereses, porque soy una empresa que me endeudo por demasía, obviamente me va a afectar en mi resultado. ¿sí? Y eso va a depender, también voy a la anterior, de cuánto acá me estoy endeudando o cuánto puedo generar con mi capital propio. Si yo me endeudo más, voy a tener resultados financieros más elevados y van a impactar en mi resultado final. Y la ganancia o pérdida, que es? El objetivo del inversor, cuando cualquier inversor de nosotros vamos a comprar, digamos, una acción, queremos invertir para que esa empresa le vaya bien, para que gane plata, para que ese valor que tenemos crezca, ¿sí? y hasta poder obtener hasta, hasta, hasta viviendas de esa compañía. No nos olvidemos que cuando uno compra una acción, pasa a ser accionista de la compañía. Suena como, wow, oh, qué importante soy, ¿no? Tengo una cuestión de
0: amplio, Minoritario. Soy accionista. ¿no? Claro,
1: seremos minoritarios. Capaz que del otro lado ahora me están viendo hacer no sé, un terrible fondo de inversión que, que, que pueda hacer un montón de compra de acciones. No, no importa, digo. Nosotros vamos a pasar a hacer esto. Vamos a pasar a ser dueños de la empresa. Con claro. el 0,0000 algo, bueno, no importa. Somos dueños de la compañía. No es lo mismo si compro una ON. Si compro una ON, yo voy a estar acá. Voy a ser acreedor de la empresa. ¿Sí? No voy a ser accionista de la empresa. Yo voy a tener un título de deuda de la compañía. Entonces, si estamos acá, como todo objeto de la empresa en el mercado, digamos, capitalista o en el mundo bursátil, sí. el objetivo es ganar dinero. ¿sí? Obvio. Vamos a los ratios de análisis. ¿Qué podemos hacer con estas variables que estuvimos viendo? Bueno, sacar índices, ratios que nos van a indicar un número que uno solo no nos dice nada, sino un conjunto de algunos nos pueden decir algo. Liquidez, endeudamiento, rentabilidad de la empresa. ¿sí? El, el beneficio por acción en el mundo bursátil es algo que se ve mucho, que es lo que acabo de decir recién. Es decir, ¿Cuánto gana o no gana una compañía? Eso es muy importante. Y después también ratios de analizar los valores sí. contables de la empresa con el mercado. ¿sí? Ahí ya estoy comparando un precio de mercado con algún dato de la compañía. Como el Price Earnings, como se le dice, ¿sí? ¿sí? Que es el precio con, re, relacionado con las ganancias de la empresa.
0: Justo te preguntan qué es el EBITDA. Eh, lo mencionaste antes. Lo
1: mencioné recién. El EBITDA es, de alguna manera, es el resultado operativo de la compañía. ¿sí? Eh, lo voy a explicar. En realidad es un término en inglés sí. que arranca. de earnings,
0: pregunta
1: eso. Claro, earnings before interest, eh, taxes, depreciation and amortization. ¿sí? Es... En la ganancia final, quitándole conceptos que no son netamente económicos. Si yo voy y compro esta virome que tengo acá, yo la pago y tengo un concepto económico. Ahora, la amortización no es algo que yo la pago de mi bolsillo. Es un desgaste de un bien de uso, supongamos, que sí me afecta, digamos, desde lo económico, pero no tengo una erogación de dinero. Por eso, lo que hacemos con el EBITDA es un concepto económico, como su resultado, quitarle componentes que no en sí tienen factores de erogación de dinero. Okay. Y le quito toda la parte de intereses y toda la parte de impuestos, porque en realidad eso no es netamente propio de mi negocio. Sí y no, pero lo que quiero decir es, cuando quiero ver solo exactamente si lo que yo estoy vendiendo rinde o no, pues, necesito dejarlo a veces un momento de lado eso. Entonces, el Evita me va a indicar esa capacidad de generación que va a tener desde lo que yo elegí hacer como empresa a ver si me sirve para repagar futuras deudas, para digamos generar dividendos, etc. ¿Sí? Pero sí, es un, es un término inglés eh, el tema de Evita. Eh, bueno, y está viendo el tema de los ratios, bueno, el, el precio-valor libros, que es el precio de cotización de la acción contra el valor de la acción eh, contable. Y el último, eh, eh, digamos, lo que es el rendimiento de los dividendos, ¿sí? Muchas veces, muchos compran por los dividendos, a veces para tenerlos, para ir cobrando algo, bueno, el rendimiento del dividendo es un, es un, un tema importante, es decir, el valor de, de, de la empresa en, en el mercado bursátil, su cotización, bueno, comparado con los dividendos, qué rentabilidad me genera el dividendo si yo estoy comprando la acción. Ahora voy a, Hicimos una clase muy rápida y de algunas cosas del análisis fundamental. Sí. Si no nos podíamos quedar horas, tomémoslo como análisis fundamental 1. No, esto, hay no,
0: Toca
1: <risa> <tengo risa> sí, Ricky y, y en no, un rato
0: y tengo que ir a verlo, por Exactamente, nos
1: no, queda, queda poco <risa> tiempo. Pero vamos a hacer un ejemplo de por qué el análisis fundamental a veces es importante. Miren, yo voy a traer, esto es un ejemplo que es Intel. ¿sí? Sí. Yo que en Intel tengo un cuadrito armado sí en, en Excel, en lo cual. Estamos viendo el beneficio por acción que tuvo la compañía en los últimos, no sé, 10, 11 años. Puse. ¿sí? Ahí en la columna que dicen TOT es el total de los cuatro cuatrimestres que ven antes. El total. Y es el beneficio por acción anual. Fíjense, Intel, mira, Sole, 2012, 2013, 2014, 2016, el valor de cuántos dólares por acción ganaba. 2, 3, 4, 5, 2021, 5. Y mira 2022. Cayó a 1,85. Fíjate lo que fueron los, cuatro, los trimestres. Y lo que está en rojo, 2023, es un proyectado. También es un dato muy importante a veces ver los analistas. Esto funciona mucho mejor afuera, sí, ¿sí que acá. Pero los analistas en el exterior, Estados Unidos, proyectan mucho cuáles van a ser las próximas ganancias de las empresas en los próximos trimestres. Y no es un analista o dos, capaz que son 14 de manera independiente y este es un número consensuado, de una forma de decirlo. Y fíjate lo que se espera de Intel para este año. Claro. 0.52. Te estoy hablando de la menor rentabilidad de, 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 de toda esta línea de tiempo que te estoy poniendo.
0: Mira, justo sí. te dicen, lo único que mantiene la cotización de Intel es su dividendos, o sea, el dividendo. Sí. Y ya anunció que la va a recortar. Claro, anunció que va a recortar dividendos es. y la empresa no, no para de bajar. No para se de bajar. traduce en esto y miren las cotizaciones, o sea, las ganancias futuras que prevé.
1: No, no, terrible. Pero eh, terrible. Eh, esto es importante y, y eso estoy analizando un punto. Cuando vemos esto, bueno, ahí sí, deberíamos ir al balance y empezar a desmenuzarlo y entender por qué la empresa está ganando o qué le está pasando a la compañía que está ganando mucho menos. Claro. ¿Sí? ¿Queremos ver cómo impacta esto en un gráfico y sí. la cotización de Intel? Vamos a no verlo. Miren, el abril del 2021, ven ahí un pico máximo, y estamos hablando de mucho más de un año, casi, casi dos se van a cumplir, sí. digamos, de una caída ininterrumpida. Estas líneas negras que, que estamos poniendo ahí son distintos niveles que tenían de soporte. 1, 2, 3, 4, 5, y está testeando el sexto nivel de soporte que puede llegar a romper desde el análisis técnico. Digo, si yo en un momento me quedaba solo con el análisis técnico, sí, capaz, bueno, en el primero, segundo me la banqué, tercero, bueno, ya va a rebotar, porque me lo marca la historia, la estadística, que, que, que está bárbaro, pero fíjense cómo, cómo esto que estamos viendo acá le está impactando a la empresa y le está impactando a la compañía como Intel. Obvio. Y a AMD pasó lo mismo... Sí, porque el sector tuvo algunos problemas, pero no de esta manera. Entonces, evidentemente, ahí hay la competencia o hay, hay algo interno en Intel que no está funcionando, por lo menos por el momento. O sea, Obviamente, el
0: fundamental y lo, te, y lo técnico en este caso fueron... O sea, fue, en claro, este caso no, siempre, a la larga, sí. terminan yendo de la mano.
1: Y sí, porque acá, fíjate, todos los niveles de soportes que, que, que fue rompiendo hacia abajo. Claro. Ahora está testeando ahí, por ahí abajo, lo ven como una tercera vez un valor... Ojalá rebota, pues es una gran empresa, digamos, claro. ¿no? Pero bueno, algo lo está lo, lo está pasando.
0: Para, porque justo te preguntan qué significa ese 0,68. ¿Es que pagó un 0,68 las ganancias? Si querés volver al anterior.
1: Veo. Eh... Un, un, un 0,52, ese. Sí, 68? porque te
0: dicen que te pagó 0,68 el precio de la acción, que pagó. No. No, no,
1: no. Este es el total de la ganancia de la empresa dividido por la cantidad de acciones de la compañía circulante. Exacto. Sí. Esto es lo que me da el beneficio por acción que tiene. Es decir, lo que repartimos entre todos los accionistas de una compañía. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a Vista. Quiero hablar Llegó de Vista. La
0: hora de la verdad. Quiero hablar Ente. de Vista. Sí. Mirá.
1: Muchos nos Alejandro, preguntaron por Vista.
0: Que yo soy fanática de Vista. No lo sé. Lo saben todos. La defiendo a muerte. <risa> no hay que enamorarse de en un papel. No hay que hacer esto que estoy haciendo yo. No, no, no. Pero. Yo espero que lo fundamental lo no, pero,
1: pero vos tenés capaz ese, <risa> ese sentimiento con Vista por algún motivo.
0: Vamos por lo a, que vas a mostrar vos. Y vamos a explorar justamente, <risa> vamos,
1: vamos a ver por qué nos genera estas cosas. Contale
0: ¿sí? a la gente.
1: Vista, bueno, paso acá rápido. ¿Quién creó la empresa? Acá están los nombres de, de las personas que lo han creado. Voy a rescatar de acá a Miguel Galucho porque fue una figura muy conocida y pública. Sí, él fue el CEO de IPF hace bastantes años. Fue el que empezó a meter... Mucho más inmerso YPF en el negocio del petróleo no convencional, en Vaca Muerta, ¿sí? que ese conocimiento después va a servir muchísimo para lo que es vista hoy. Y las locaciones que tienen Vaca Muerta, acá estoy, bueno, un poco... Es, es importante esto de ver, conocemos el análisis fundamental, ¿sí? ver el tema de lo de las reservas que tienen de petróleo, las compañías. Sí. Porque eh, hoy, justamente, estos son 251 millones de barriles equivalentes, ¿sí? Ese, ese término que ven ahí son barriles equivalentes y eso significa que si yo ya tengo en lo que estoy explorando tanto de reservas y yo estoy produciendo tanto por año, ¿cuántos años tengo de acá adelante? Bueno, quédense tranquilos que por lo menos cinco años el horizonte de reserva está asegurado en vista a estos niveles de producción, ¿sí? Otro punto importante en una petrolera, la concesión de la tierra que estoy explotando. En Argentina, en las provincias, etcétera, dan un derecho porque es una explotación del suelo que estamos haciendo. Bueno, vence en 2050, tengo veintipico 20 de años. No nos preocupemos entonces con estos puntos, tachemos del análisis si sí es que estamos bien. ¿sí? Y también opera mucho más chiquito en México porque la realidad es que Vista está establecida en México, pero sus principales activos están en Argentina. Un
0: genio, Galucho. Estuvo en IPF. Sí. ¿Entendió todo?
1: Es que justamente... Entendió lo de
0: vaca muerta como venía, exacto, dijo, aquí futuro. Por ahí y viene.
1: Por ahí viene. Porque vista, lo que tiene es fuerte. Es que tiene un par de zonitas ahí en vaca muerta, pero muy elegidas específicamente.
0: Estratégicas.
1: Muy estratégicas, exactamente. Es decir, evidentemente es un gran conocedor de lo que es el petróleo no convencional, por lo menos en Argentina. Y, y la verdad que es una compañía que no tiene muchos años, se creó en 2017, sí, sale a la cancha en 2018, empieza a cotizar en 2019 en Nueva York, ¿sí? Hace muy poco. Y acá...
0: En el 2020 el petróleo se le cayó
1: sí, sí, a cero,
0: digamos, o sea, tú, 20, tú, ¿no? Tú ¿no? encima de
1: eso. Acá quiero resumir en cuatro variables y esto que están viendo lo saqué una presentación de la página propia de la compañía, ¿sí? de vista, que mm. siempre pueden entrar también en las páginas de las empresas, que les gustan porque hay información para el inversor y un montón de cuestiones.
0: No entramos porque queremos que entres vos y nos...
1: No, no, y ya, ya y lo resumí. Claro, ya lo resumí, ya lo estamos viendo. El tema de la producción, Sole, desde, desde que arrancó Vista, ¿cómo fue subiendo la producción? Sí. Si yo subo la producción, soy más eficiente con la totalidad de mis costos. ¿Cómo entonces bajó el costo operativo unitario que tiene Vista? Las reservas, ¿cómo fueron sumando reservas de su laburo de exploración y de digamos, exploración puntualmente para saber, bueno, de lo que me tocó, que tengo abajo? Bueno, fue aumentando las reservas y esto de Levinda que hablaba de 100, ¿cómo viene aumentando el Cuatro variables importantes para ver que en todos estos años en una empresa nueva, relativamente nueva, cómo viene creciendo Vista. No tengo acá el gráfico, me olvidé de pegarlo, pero lo, entren al gráfico de Vista y van a ver cómo Vista en el largo plazo está subiendo. Tiene una tendencia a largo plazo muy mm. alcista y bien marcada. Sí, estado resultados. Después, que sacar capturas o algo compartido, pero digo, acá están un poco los números de lo que hablábamos recién antes de qué ver del análisis fundamental. Las ventas, los márgenes en distintos niveles, bruto, operativo y EBIT de resultado, ¿sí? Un EBIT de 67, 62%, la realidad es fantástico, es un porcentaje muy elevado, ¿sí? Y la situación patrimonial, como muy normal de estas empresas, es que encontremos todo concentrado en activos no corrientes, que son las claro. maquinarias, los equipos de los pozos de perforación, etc. ¿sí? Esos son los activos generadores de una empresa de hidrocarburos.
0: Lo caro es perforar en esta empresa. Exactamente.
1: Casos, ¿no? El tema es cuánto me endeudo con todo eso claro. y cuánto después me repaga todo eso. Bueno, también acá estamos haciendo un poquito de análisis financiero de la deuda de vista. Esta parte obviamente la dicen dólares, ¿sí? Aclaro porque... Siempre, lo decimos siempre, hacemos en dólar por tema normal, este gráfico lo tengo en pesos, pero vemos que ya de caja lo que tiene ya me alcanza para cubrir lo que, lo que ya tiene tomado de deuda de 2023 y 2024 y parte del 2025. Okay. Ya lo tengo en caja, si yo agarrara esa plata salgo y lo pago ya adelanto deuda de casi dos años. Eh, Igualmente, a veces, esa liquidez que tengo no es solo un parámetro, sino también hay que ver qué capacidad de fondo tengo. Pero la capacidad de fondo recién la vimos, 67 Bit. Entonces, buena liquidez y buena capacidad de generación de fondos. ¿sí? Eh, bueno, acá tengo tema de ratios. Digo, buena liquidez en cuanto a caja. Capaz que vemos el ratio y dice ahí 0.85. ¿Qué significa? Que todos mis activos corrientes no me alcanzan para cubrir todos mis pasivos corrientes de corto plazo. Por eso estoy menor a 1, 0.85. No, no, es como pero que, son
0: empresas igual que viven endeudadas sí, Es el sector, digamos Y
1: no también. me preocupa, porque no. genero tanta plata en el año Esto es una foto si genero oh. tanta Tengo tanta capacidad de generación de fondos Para repagar esa deuda que no me preocupa Ahora, si yo tengo una baja liquidez Y una mala generación de fondos, ahí sí es preocupante Obviamente. No es el caso de vista, por lo menos por ahora Y lo que muestran sus números ¿sí? eh, Endeudamiento Que es un índice que algunos lo toman Tipo pasivo contra patrimonio neto Yo lo tomo pasivo contra activo Quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Que hay varios que lo hacen, no, no, no solo yo, yo no inventé nada, ah, ¿no? Digo, ¿cuánto de todo mi activo lo tengo financiado, como el ejemplo que hay antes del auto, con capital de deuda de terceros, ¿sí? Bueno, acá está el 59%, eh, para marcar una relación de capital propio y capital de terceros. Y la relación deuda-vinda es bajísima, no llevo un año, 0.76, con el de vida un año cancelo toda la deuda, ¿sí? Tiene muchísimas on tiene
0: deudas, ahora justo salió con en nueva salió
1: en el... sí. eh, tiene digamos eh, deuda en el sistema financiero ¿sí? lo cual es normal y habitual con este crecimiento bueno tenemos algo de pampa rápido pero quiero cerrar
0: para cerremos con vista algo Eso. con vista no exactamente
1: ¿Qué decisión, no tomamos con, qué decisión tomamos con decisión vista
0: decisión justa de vista La para, para porque te voy a hacer una pregunta porque Eric pregunta Alejandro Investing, en sus proyecciones, dice que el valor de vista está subvaluado en uno de los modelos fija como objetivo de salida del CDR mil pesos. mil pesos. No
1: tengo, digamos... El valor el, del el CDR valor... lo acabo de
0: mirar mientras vos estabas hablando porque leí sí. esa pregunta. Estamos en 6.900, si no leí mal. 6.981, porque vos no mirás en dólares como yo. Sí, yo yo, yo también tuve que ir a buscar. Yo
1: solo en dólares.
0: El precio objetivo de vista... Es que...
1: Uno de los objetivos finales del análisis fundamental a veces, y es que acá ya nos metemos en evaluación de compañías y en un terreno capaz un poco más complejo, es determinar un valor justo, desde lo contrario y desde el negocio, y ver si ese valor justo, qué relación tiene con el valor de mercado. Mm. No es algo fácil, es algo capaz, a veces complicado y a veces hasta subjetivo, porque yo tengo que ver proyecciones de la compañía oh. también. ¿sí? Pero... Entonces, eh, como es una empresa relativamente nueva, Sole, y las proyecciones seguramente de vista son crecientes, ¿sí? Uh -huh. No se puede divulgar mucho de proyecciones futuras en una compañía que cotiza. Sí. Eh, eso lo sabemos. Pero eh, puede ser, puede ser, Eric, lo que me estás diciendo, de que, de, de, de que todavía en este crecimiento contable que estamos viendo de vista, vista por, puede estar por debajo.
0: Pero, una cosa quiero decir, con sí. eso del CDR, ¿no? Porque dice, salía el CDR en mil pesos. Ojo con poner un precio a una empresa en CDR. ¿Por qué? Porque si mañana en Argentina pasa cualquier cosa, el dólar se va a 600 pesos, el contado con liquidación, tu CDR puede valer 11 mil pesos y la compañía en dólares, que es lo que hay que mirar realmente, la cotización en dólares, puede seguir valiendo 18 y pico que es lo que está valiendo Exacto, ahora. Claro. Entonces ponerle un precio a la compañía es difícil, pero ponerle un precio en CDR con un tipo de cambio implícito es más difícil todavía. Recordemos, inflación del 100% en el Es más fin. complicado. Es más complicado. Sin embargo, eh, el consenso de proyecciones de afuera le da un precio objetivo a vista que ronda entre los 27 y los 28 dólares.
1: Ok. De yeah. todo el
0: consenso... De, de inversores, digamos, analistas del exterior. No, no, está muy bien. Es Yo, altísimo igual, ¿eh? Es, es
1: muy alto. Es y altísimo. Es que hay, hay, ¿viste? En el análisis técnico, Sole, que tenemos ese canal dinámico, a sí. veces tenemos la herramienta en, los, en, en, que, en, el, en el análisis técnico, sí. pongamos recientes ruedas, recientas ruedas perdón, y fijamos la inclinación que tiene esa curva de ese canal es dinámico. Terrible. Es bien alta, es bien, es bien alza.
0: sí.
1: Entonces, yo voy con mi resumen y mi opinión personal. Dale. ¿Me gusta Vista? Sí, me gusta Vista. Realmente me gusta Vista, me gusta mucho a mediano o a largo plazo, es una empresa nueva y creciente, y los números los están mostrando. Tiene acceso mm. a los mercados, tiene un management que sabe de lo que está haciendo, hasta ahora se muestra prolija, a mí me gusta Vista a largo plazo. Voy a meter ahora sí una cuota de análisis técnico que estuve viendo antes con Mauro. Si sí, hoy es el momento de entrar en Vista. Bueno, Vista en este momento puntualmente está en la parte superior de ese canal dinámico, ¿sí? Y los estocásticos están muy, digamos, eh, sobrecomprados. Entonces puede ser que en el corto plazo tengamos una caída de Vista. ¿sí?
0: ¿Hoy baja el 1? No hoy baja dos. el 1. El techo está, y la resistencia está en 19 dólares sí. exactamente.
1: Estamos en...
0: Sí, 18, ahí, 18.75. Claro. Está
1: entonces, ahí, está difícil en, para en, en el corto puede ser, yo digo, el, el, el que todavía no entró, bueno, esperemos un poco porque puede ser que, que, que ajuste un poquito el precio, que, que regule un poco el precio. Ahora, el que ya está comprado, también tengamos cuidado porque a veces... Esto baja un poquitito, no mucho, empieza a rebotar y me quedo afuera si vendí. Si
0: pasa los 19 eso, dólares, ojo, eso te iba a decir.
1: Claro, bueno, ojo con eso. Si querés, ahí, bueno, salgo y me quedo líquido y la compro más abajo. Bueno, sí, es una alternativa.
0: Si de, sos inversor de largo, no. ¿verdad?
1: Si sos inversor de largo, no. Eh, la verdad que no. A mí me encantaría no, porque... comprar
0: vista en 15 dólares, pero yo... Cada vez que la veo subir, pierdo más las esperanzas. Habla, de, de hablamos
1: las con Mau, que, que, que puede bajar dólares. justamente a esos valores, 15 claro. o 15 Ojalá, 15 si pico. bajen 15 dólares,
0: volvemos a comprar más.
1: Exactamente. Pero mira el, el canal Sole, que, que tiene. No, no. Obviamente, Lo estamos
0: mirando acá, no podemos compartir, pero estamos sí, mirando. Sí, 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 sí,
1: el digamos, gráfico exacto, es impresionante. Es, es impresionante. Eh, de largo
0: plazo yo la mantengo, para los que están en CDR me parece que es un papel para tener y mantener, tiene buenos fundamentals, tiene buen análisis técnico para los que la tienen, digamos, y aparte sí. que tiene el contado con liquidación implícito, por esto decía antes lo de los 11 mil pesos. Eh, sin duda, para mí es el papel para tener y mantener.
1: Sí, sí, para, para, para mí también la verdad que por lo menos es lo que viene demostrando hasta ahora, el mercado, el mercado se da cuenta de estas cuestiones de este análisis, ...de estas variables y es por eso que está subiendo Vista... Eh, ...también está subiendo IPF subi también... Entonces, ...bueno, puede ser algo sectorial, sí, también la oportunidad argentina... ...que tiene energética en el sur es muy importante... Sí. ...obviamente también, y esto es parte de lo que hablaba al principio... ...de este análisis, es un sector muy regulado y va a depender mucho... ...de las políticas que se determinen para el sector, ¿sí? Tal cual. Pero deberíamos hacerlo porque Argentina realmente tiene ese potencial... ...entonces eh, ojalá si sí sea y sea para nuestros activos que, que es muy importante... Por eso me gusta Vista. Tenemos Pampa, ya estamos, perdón. no. Pero bueno, está, vamos estamos, a una está, cosa. Quiero estamos que contestes una
0: última pregunta que Dale, se repitió un montón de veces. Y, y, y otro día venimos con Pampa. ajustado? Sí.
1: Muchos ajustan en el Evita, muy buena esa pregunta. Muchos conectan el balance ven Evita ajustado, Evita ajustado. El Evita es como una fórmula muy matemática que explicaba antes, ¿no? A la ganancia final, al resto de los intereses, las depreciaciones, los impuestos y llevo un valor. Algunos lo hacen desde arriba para abajo, tomo resultado operativo y le quito las amortizaciones. Bueno, pero hay otros que... Hay algunos aditamentos en algunas actividades o negocios que tienen variables que, no, que, que por su naturalidad no quieren que conformen parte del EBITDA. Entonces lo empiezan a sacar de la fórmula también. Eso es lo que se llama un EBITDA ajustado. Exacto. Le ajustan variables que no es parte de la fórmula general o conocida del EBITDA, sino que por la naturalidad que tiene esa variable no es compatible con un concepto de, de, de generación de fondo, o posible generación de fondo, porque es un concepto económico, digamos entonces lo sacan de la fórmula y lo ajustan. pues A veces es muy normal ver el tema de evitas ajustados.
0: Perfecto. Vamos a ordenarnos entonces. Viene el balance de Vista, presenta balance hoy, estará descontado el valor actual. Es verdad, Vista presenta el balance hoy, así que después de la sede de la tarde seguramente lo presenta. A veces lo presenta como 9 de la noche, llega tarde a veces sí. este balance. Pero... Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Este fue el análisis hasta hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre de hoy para adelante. Te piden, no, por favor, veamos Pampa hoy. Te están, a, te están apurando. No, Pampa
1: hoy. -pampa, igual igual Pampa no tenemos el anual todavía de Pampa. Eso, sí, está tengo, por
0: entrar el balance. Claro, así que vamos a una ten, ten,
1: tenemos el tercer trimestre de, de, de Pampa. Falta. ¿sí? Falta.
0: Era sí, bueno? ¿Es eh, bueno el balance no, de Pampa no, y es sí, para, para contestarle a esta persona que no dejes... Eh, de hablar de Pampa, Pampa, el balance y el estimado es muy bueno del que viene. Hay sí. que ver si llega así y vamos a analizarlo. Hoy, la clase de hoy, porque fue una clase magistral, eh, se llevó mucho tiempo eh, explicar conceptos sí. porque teníamos como que poner una base. Entonces yo les digo, vayan cuando necesitamos alguna pregunta de Fundamental, vengan a ver este video porque fue una clase espectacular. Y lo que vamos a hacer es... Voy a anunciarlo, martes o jueves. Mira, no te quiero... En eh, alguna, te con, alguna te mañana del mercado... o jueves, vamos a hacer... Porque también te piden City. Entonces vamos a hacer Pampa y City. Bueno, Así ya bueno. saben qué papel vamos a analizar en lo fundamental Vamos a ir mucho más rápido porque los conceptos ya van a estar... Que los explicamos hoy. Así podemos avanzar. Si quieren algún papel más, por ahí podemos hasta hacer tres papeles. Y... Sí, sí, eh, la medida
1: de mercado... Eh, la mañana del de mercado está de siempre. ¿Y por qué
0: no podemos hacer una decisión justa? Porque quedó este punto el martes. Bueno. Pero empiezo hacer... a correr, díganle ustedes, sí, sí. porque no quiere venirse.
1: No, pero eh. pues, justo hoy teníamos un poco más de tiempo en este vuelta, un poco más relajado. O sea, como un café, ¿no? Con la gente... Ya me está tomé atrás. mi cafecito, Mira, vos charlabas ya mi cafetito. Es, es, es como una charla de café y teníamos un poco más para explayarlo. La mañana del mercado... Queremos tirar las noticias del momento. Que, mercado, le, le damos un formato noticiero y siempre ponemos algo de análisis. Sí. Pero bueno, vamos a ver con qué formato lo hacemos, pero lo vamos a hacer. La, promesa, la promesa está.
0: Vamos a hacer, entonces, Pampa. Quien te dice en el medio entró el balance y ya lo podemos analizar. Sí. Vamos a hacer Pampa y vamos a hacer City. Gracias a todos por estar, gracias a los que nos están escribiendo. Quedaron un montón de preguntas por contestar, que las vamos a contestar por escrito. Después vamos a agarrar las preguntas y las podemos contestar acá en la descripción eh, para lo que, no, que no llegamos a contestar. El jueves, eh, el jueves, el martes, a las 10 de la mañana los espero, en la mañana del mercado, porque ahí tienen que con todos los rumores, los chismes, la noticia, todo lo que está pasando se lo van a enterar ahí. Y el jueves... Los espero en la decisión justa. Vamos, yo voto, fíjense, ustedes tienen el chat de Raba, a ver si votan para que el martes se haga un especial de la decisión justa y venga Ale a contarnos de Pampa, que no contó hoy, y le agregamos City. Esa es mi bueno, opinión. Vamos. Y el jueves puedo hacer una T con Mauro, que también ahí Genial. hay un montón de análisis técnico para analizar. Sí, claramente. Exacto. Bueno. Los esperamos entonces. Muchas gracias a todos por estar, gracias por la buena onda, por participar. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.
1: Hasta luego. Chau, chau.